0: Sectie 10 van de geschiedenis van Woutertje Pietersen van Multatuli. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Voorgelezen en opgenomen door Carola Jansen op 15 maart 2013 De geschiedenis van Woutertje Pietersen door Multatuli, sectie 10 Onze held legt weer een bezoek af en woont akelige toonelen bij Sporen van cannibalismes in Europa Saturnalie op dokter studeerkamer Vreselijk tafereel van kinderen die hun vader mishandelen. De volgende dag schelde Wouter bij de dokter aan. Zijn hartje beefde, want dat huis zag er heel voornaam uit. Hij werd binnengelaten en, na aangemeld te zijn, uitgenodigd, maar boven te komen. Dit maar is een onbemindelijk uitvloeisel van amsterdamse dienstmeiden. Ik gis dat ze hiermee geen ander kwaad bedoelen dan zekere voorbereidende oefening in het gebruik van stopwoorden met het plan om eerlang aan het maken te gaan en historische treurspelen te schrijven. Dokterskaatje was nog zover niet. Ze geleide Wouter heel prozaïs naar de studeerkamer, waar dokter Holsma bezig was met het vervullen van de natuurlijke vaderplicht. Hij onderwees zijn kinderen, er waren er drie. Een jongen, wat ouder dan onze Wouter, zat alleen in een hoek aan een klein tafeltje te schrijven of te rekenen. De beide anderen, een knaapje van Wouters leeftijd en een meisje dat een paar jaar jonger scheen, stonden bij de tafel waaraan de dokter gezeten was en waarop een grote aardglobe stond die blijkbaar het onderwerp was van de les. Dit begreep Wouter eerst later, want hij had nooit met kennis zo'n grote ronde bol gezien. Hij wist niet dat er nog een andere manier bestond om de ligging van landen aanschouwelijk voor te stellen dan op de platte kaarten. Zo was er meer in de kamer dat hij wel zag, maar ter nood waarnam en niet opmerkte. Toch prentte zich alles diep in zijn geheugen, en later, veel later eerst, geraakte hij in staat zich rekenschap te geven van de indrukken die hij bij zijn binnentreden opving. Toen de meid de deur der kamer opende, vernam hij de stemmen der kinderen en ook die van de vader. Zelfs hoorde hij lachen, maar zodra hij zijn figuurtje vertoonde, werd alles als door een toverslag opeens doodstil. De twee kinderen bij de grote tafel stonden als soldaatjes. Er was iets stijfs in hun voorkomen dat Wouter zeker zou hebben doen lachen als hij niet te verlegen geweest was om het komieke daarvan te vatten. Zelfs een meisje zette haar lief gezichtje in een plooi van officiële ernst, o deftiger dan hij ooit bij de oudste mensen had waargenomen, zelfs in de kerk. Gedurende de tijd dat de dokter Wouter verwelkomde en hem een stoel aanwees, stond de kleine jongen zo waar met de pink op de naad van de broek en als wachtte hij op een ingerukt mars of rechtsom keert. De grotere die alleen zat had bij Wouters binnentrede steelsgewys een ogenblik opgekeken en hem aangezien met de eigenaardige uitdrukking van vijandelijkheid jegens onbekende, die de mens zo ongunstig onderscheidt van sommige andere diersoorten en die we vooral kunnen waarnemen bij wilde kinderen en sommige vrouwen. Het onuitgesproken Wie ben jij heeft bij zulke gelegenheden de rang van stilzwijgende oorlogsverklaring. Bij kinderen is dit verschijnsel dagelijks waar te nemen en ik geloof dat het aan weinigen onbekend is. Om het op te merken bij de menssexemplaren die in de aardrijkskundige schoolboekjes uitdrukkelijk wilde genaamd worden, zou de Europeaan op reis moeten gaan. Wat de derde soort van individuen betreft, die zich aan deze specifiek humane ongerijmdheid schuldig maken, men behoeft slechts acht te geven op de blikken waarmee dames die elkander op een wandeling ontmoeten, dit kenmerk van haar al te primitieve menselijkheid tentoonspreiden. Ze meten elkaar, wegen elkaar, oordelen, beoordelen, veroordelen en verdoemen elkaar. We zien daaruit dat de slachtanden van het kannibalismus nog altijd niet geheel en al zijn uitgevallen. Laat ons aannemen dat de lieve natuur dit alles heeft verordend, opdat we niet te groot zouden wezen tegenover honden en engelen. Zij bewaarde de Rudera uit een lang verlopen tijdperk onze ontwikkeling, als om ons toe te roepen: vergeet niet dat ge eenmaal zo geweest zijt. Ge ziet wel, als niet die mevrouw ABC enzovoort een zijde Japon aan het lijf en een heer aan de arm hadden, zouden ze elkaar opeten is mogelijk dat die dames het zo kwaad niet menen en dat enkelen, ook zonder heer of zij lappen, zich wel van antropofagie zouden onthouden. Ik heb de hier bedoelde menen mene tekelwoede waargenomen bij zachtmoedige schepsels die in gewone omstandigheden waarlijk niet in staat zouden zijn levend konijn te verslinden. Om evenwel deze zachtmoedigheid niet meer eer te geven dan haar toekomt, moet men hierbij niet uit het oog verliezen dat zo'n beestje zich nooit schuldig maakte aan… ja, waaraan? Wat is dan toch eigenlijk de misdaad van een dame die op de wandeling mededames ontmoet? Haar misdaad? Wel, men kent haar niet. Is dit niet onvergeeflijk? Ze veroordeelt zich te bestaan, daar te zijn, te lopen, te ademen, zeker soort van jurk te dragen zelfs, en men kent haar niet. Het is te verklaren dat soms de lintjes van mevrouw A niet behagen aan juffrouw B. Het is verschoonbaar dat de hoed van Freule C niet in de smaak valt van Miss D het is begrijpelijk dat de weduwe een heel ander streepje zou gekozen hebben dan dat waarmee mademoiselle f vandaag zo bijzonder mooi schijnt te willen wezen maar toch ligt er in dit alles een reden om elkaar zo boos aan te zien en maar heel eventjes bijna niet te bijten in dat ik ken je niet dus vijandig openbaart zich een zonderlinge opvatting van humaniteit misschien noemde ik die ten onrechte primitief wel schijnt ze te dagtekenen uit de tijd toen we in holen of op bomen woonden, maar het is te veronderstellen dat ze door andere gewoonten van lieflijker aard is voorafgegaan. Het kan zijn dat die kleinsteedsche barbaarsheid eenmaal iets nieuws was en voor beschaving doorging. Ze wijst op stamgemeenschap die een gevolg was van wrijving, op aansluiting die samen ging met afzondering. Op gebrek aan voedingsmiddelen, dat elke vreemde deed aanzien als een indringer, als een veroveraar, als een dief. Eenmaal moet dit anders geweest zijn. Geheel onvervals primitief zijn al onze wilde dames en kinderen niet. De geslachtsboom hunner schuwheid klimt hoogstens op tot de troglodieten, maar gewis niet tot het paradijs. Zo damesachtig dan had Willem Holsma de kleine bezoeker even aangekeken heel even. Wouter zelf bemerkte het niet, maar dokter Holsma wel. En Willem scheen te weten dat zijn vader scherp zag, vandaar de haast om voort te gaan met de sinussen waaraan hij bezig was, of met de Titus Livius die hem vandaag begunstigde met een pensum. «Zo, ventje, ben je daar?» zei de dokter. «Kom aan, dat is heel braaf van je. Wat heb je daar?» En opeens, zich tot de soldaatjes kerende, «Help me onthouden, jongens, dat ik je straks aan tafel iets vertel van Olivier van Noord, Jij ook Willem, denk eraan. Wouter kneep verlegen in de opgerolde hooggekleurde Lady Macbeth en wist niet recht hoe hij zijn geschenk aan de man zou brengen, hij vond die kamer zo prachtig en die meubels en die grote kasten vol boeken, och zijn prent kwam hem zo lelijk voor, hij had het ding wel willen inslikken. Men had hem van huis allerlei lessen meegegeven en voorgeschreven hoe hij staan, zitten en spreken moest. Hij stond daar dus vrij links en sprak bedremmeld met grote moeite bracht hij eruit dat hij de dokter kwam bedanken voor zijn beterschap naast god het was koddig te zien hoe de beide soldaatjes zich op de lip beten en ik moet erkennen dat ook holsma zelf niet zonder inspanning een ernstig gelaat vertoonde naast god ja juist heel juist braaf gezegd kereltje en heb je dan nu god wel bedankt zeker meneer alle avonden in mijn bed en gister in de kerk de kleine sietske werd hier bezocht door een dijkbreuk van ondeugendheid ze proeste in lachen uit het ongeval dreigde aanstekelijk te worden willems geen redenen te hebben zijn neus veel harder te snuiten dan voor het gewone doel van dien handgreep nodig is ook herman bewoog zich en keek wouter schalks aan maar de dokter scheen met dit alles geen genoegen te nemen hij sloeg met een liniaal op tafel dat de aardbol ervan sidderde orde riep hij met een donder in de stem die wouter bang maakte orde wat is dat hier voor een samoïets huishouden onder de les? Ik zal jullie allemaal orde. Daar begon een klok te slaan. Sietske scheen te tellen en stak bij elke slag een vinger op. Ik zal jullie allemaal. Vijf, juichte Sietske. Mijn hand is uit, kijk maar, tot de pink toe. Vijf, vijf uur, vadertje, mannetje, tirannetje. Hoera, hoera. De beide jongens begonnen mee te schreeuwen het was n quadlibet van gaudiamus en vive la joie en god save the king help me jongens vive la vacance le maître, en penitence wilhelm is al van nassauwe met de ellebogen door zijn hoed help herman help willem wraak 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 abbat de tyran amour sacré pak hem beet willem Jij bent de sterkste de la patrie de heer van son is een brave kapitein Hij regeert zijn volkje Nee, daar gang een patertje langs de kant wraak zo wiegt die liebe wraak 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 houd je goed herman dapper ik zal de linkerhand wel houden toe jongens hier ligt mijn damon neen jo vivat jo vivat boem 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 hoera dans bivouac le traboudour fidèle wraak vleuve du tage wraak o oh, shall he boys o oh, shall he boys o oh, shall he wraak pro saluta hoorem geen latijn Riep Sietske: Hop maar Jannetje, hop maar. zing Sallyho, ho. Wraak. Wouter vreef zijn ogen uit en vertrouwde zijn oren niet. Wat hij hier zag gebeuren, ging zijn begrijpen al te ver te boven, nooit had hij kunnen dromen dat de wereld tooneelen opleverde, als was van hij hier een voorbeeld zag. Van Tover had hij wel eens meer gehoord, en ook het ten varen van Elias in een gloeiende wagen kwam hem, na wat Bijbelstudie zo erg vreemd niet voor maar dat Willem, Herman en sietske hun vader zo'n deftige dokter om de hals vielen tegen hem opklauterden en hem bijna de kleren van het lijf plukten ongehoord hij had niet zo ruw durven omgaan met de oude pantoffel van zijn moeder of met stoffels afgelegde kleren het verbaasde hem dat de wereld niet verging nu 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 riep de ontroonde tiran wat inschikkelijkheid jongens kan ik het helpen dat je lui geen plezier hebt in aardeskunde Breng het dierbaar dochtertje naar de spiegel papa riep sietske die te paard op zijn schouders zat de vader gehoorzaamde maar hij hinkte want herman was op zijn linkervoet gaan zitten en omarmde de kuit willem trok hem aan de arm voort bij de spiegel gekomen begon de kleine amazone te declameren en te gesticuleren o dierbaar afrika een schrik doortrilde Woutersleden. leden daar roerde het nest waarlijk zijn werelddeel aan zijn afrika was het niet of ze stram deed? O, Afrika, sofa laam Monot Mottapa, Prachtig. Nog een ogenblik, papa, dierbare schooltiran Houd vast. Willem toe. Ik wil heel Afrika aan de spiegel vertellen en zien hoe ik mijn gezicht vertrek. Mezapoma, Pomamo, mond mooi. Nigritje, blijf staan. Papa. Ik ben nog niet half klaar. Willem help me, mijn paardje trappelt zo, huhu, Ethiopië herman houdt zijn benen vast niet kietelen dan val ik marokko schiermannenkoog hu hu paardje met je vlassen staartje alexandrië soedaan egypte wees brotterdam haarlemmermeer kolvermerburgswal de les is uit ik mag zeggen wat ik wil krom elleboogsteeg algiers kleopatra karel de Grote. wie vangt me ik riep willem Sietke werkte zich omhoog tot ze op vaders schouders stond en sprong op willem toe die haar handig opving en op de grond zette oef riep de dokter oef 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 o dierbare vader we zijn nog lang niet aan oef twee volle uren les en dan terstond oef waar zou dat heen o nee, dierbare tiran van Momo. momotapapa van mono uh, mugge muggy bedenk dat een welgeschapen kind zijn rechten heeft Het is een ware schande Ga jij eens voort Herman, ik ben er hees van. Een ware schande, nu jij Willem. Het is een ware schande meneer, zo Afrikaans miserabelheden te dagen de Europese vaders hun Nederlandse kinderen behandelen. Weg met de ouders, roep mee papa. Weg, weg, weg met... Met de kinderen, smokkelde papa ertussen. Maar Sietske betrapte hem op die vreselijke wanklank. Wat moet ik horen, sakkerlood, geen schelmstukken dierbare vader. Orde! orde wat is dat hier voor een samoyedisch huishouden na de les juist schreeuwden de jongens orde na de les dat is de ware rechte orde en wat zie ik daar riep sietske wie heeft daar de mooie nieuwe prachtige hemelse verrukkelijke lineaal stuk geslagen Een zaag een zaag papa's onschuldige lineaal is een zaag o die vaders die vaders toe papa wees gezegglyk en roep mee leven de kinderen ja ja uit onbeklemde borst papa leven de dierbare papa riep de vader en hij werd voor dien oproerkreet weer tuchtig gestraft als ik vader ben zal ik me heel anders gedragen zei herman ik ook beloofde sietske nooit 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 meer dan een halve seconde les in de eeuw nooit sophola monomota papa kom aan dierbare vader roep mee leven de kinderen of anders Levende. weer sloeg de klok één slag nu stak de vader een vinger op kwartier jongens de saturnalie is uit komt alle mee jij ook mannetje mama wacht ons zeker met het eten willem nam sietske op z'n rug en herman besteeg papa en zo gleed de familie de trap af wouter volgde maar lady macbeth verdween platgedrukt in zijn zijzak hij was onthutst en had moeite zich te overtuigen dat hij hier dezelfde persoon zag die berenvellen, gouden pen. Maar hoe was dit alles mogelijk? Het was immers toch geen droom, dat hij en al de zijne zo hoog tegen de duizelingwekkende deftigheid van die man hadden opgezien? Hij begreep er niets van. In de eetkamer heerste weder een geheel andere toon dan voor en na vijven in de school. Stel de jonge heer aan mama voor, zei de dokter. Hij wendde zich tot Willem. Maar Sietske vroeg, Papa, mag ik het doen? Holsma knikte. De kleine meid nam Wouter met kluchtige deftigheid bij de hand en leidde hem naar een dame die aan de gedekte tafel bezig was met sla aanmaken. Mama, dit is een jonge heer. Gut, ik moet je naam weten, hoe heet je? Wouter Pietersen. Dit is de jonge heer Wouter Pietersen, die papa kon bedanken omdat hij ziek geweest is en die... De jonge heer blijft hier immers eten, papa. die heer blijft eten, mama. Als mama het goed vindt, zei de vader. Juist, als mama het goed vindt. Mevrouw Holsma zette Wouter met een paar vriendelijke woorden op zijn gemak. T was nodig. De kring waarin hij zich hier bevond, behoorde tot de deftige middelstand, maar onze Wouter kwam alles vorstelijk voor. Men wees hem een plaats aan, en het deed hem genoegen dat hij zat. Drie vierde van zijn postuurtje was nu geborgen onder de tafel. Dit was zoveel gewonnen voor zijn pijnlijke beschroomdheid Bijna alles wat hij zag en hoorde verbaasde hem. Toen hij zijn handen vouwde: Wou je bidden, Mannetje? vroeg de dokter. Ja, meneer, stamelde Wouter. Dat is een zeer goede gewoonte. Ga gerust je gang. Doe je dat altijd aan tafel? Ja, altijd, bij warm eten, meneer. Er was tucht in dat huis, niemand lachte. Bid jij er maar rustig op toe, jongen? De dokter maakte gebruik van het ogenblik dat Wouter de ogen gesloten had om zonder een woord te spreken zijn kinderen tot beleefdheid te vermanen. Ze volgden die wenk trouw op. Het was hun schuld niet dat hij later inzag een zonderling figuur te hebben gemaakt in dienkring. Je doet er zeer goed aan zei Holsma. Wij doen het niet, en daaraan doen we misschien ook goed. Wel zeker, zei de moeder. Ieder moet handelen naar zijn overtuiging. Dit zo eenvoudig woord trof Wouter dieper dan iemand had kunnen veronderstellen. Hij, een overtuiging. Het korte gezegde van mevrouw Holsma kende hem een waardigheid toe, een gewicht en een recht, waaraan hij nooit gedacht had. Onder het gebruiken van de soep dacht hij voortdurend, ik mag een overtuiging hebben het was hem vroeger nooit in de zin gekomen dat een zaak anders kan worden opgevat dan ze door zijn moeder of door stoffel of door wie ook mits zijn volwassen persoon werd voorgesteld de geheele kwestie over bidden of niet bidden kwam hem niet zo belangrijk voor als het vernomen nieuws dat hij een overtuiging hebben kon zijn gemoedje zwol er van de dokter die een menschenkenner was corrigeerde de loop dien wouter's gedachten namen ieder moet handelen naar zijn overtuiging en om tot overtuiging te geraken moet men veel onderzocht hebben ik ben overtuigd dat onze kleine gast heel gaarne wat van die doperwten zou willen help hem eens sietske sietske deed het met veel gratie wouter had de zin van holsma's woorden zeer goed begrepen en zelfs de oorzaak van die overgang op de doperwten hij voelde tenminste dat de schoolmeesterij na klokslag vijf zonder genade terzij gezet was, en dat de vriendelijke gastheer hem slechts even ter loops had willen waarschuwen tegen koppige, onbekookte bedweterij, zonder daaraan de makkelijke toon op te offeren die inderdaad aan tafel heerste. In weerwil namelijk van zijn beschroomdheid of liever juist in verband met deze eigenschap, was Wouter hoogst intelligent. De oorzaak dat dit onbekend was aan bijna alle die hem tot nog toe gadesloegen lag in het gebrek aan zelfvertrouwen dat hem belette zich te uiten. Gewoonlijk scheen het alsof hij veel later dan anderen iets begreep, omdat hij, fijner bewerktuigd misschien, en meer eisende van zijn doorzicht, niet zo spoedig als vele anderen met de slotslomme zijner overleggingen tevreden was. Gedurende zijn ziekte had Holsma deze eigenaardigheid opgemerkt en hieruit vloeide de belangstelling voort die hij het kind betoonde. Wouters beschroomdheid was gedeeltelijk een gevolg van de methode waarop men hem het weinigje kennis dat hij bezat had meegedeeld. Al wat men hem leeraarde, was steeds in de ogen der sprekers een onomstotelijke zaak geweest. Twee mal twee is zoveel. Prins die of die is een held. Brave kinderen komen in de hemel. God is groot, de Bativieren zijn bijzonder dapper, het ware geloof is in de Noorderkerk, enzovoort, enzovoort. Hij wist niet dat er twijfel bestond en hield dus zijn begeerte om iets meer van de zaken te weten voor ongepast en zelfs misdadig. Slechts enkele malen had hij even beproefd lucht te geven aan zijn weetgierigheid, maar het was hem slecht bekomen. Op de catechisatie was zijn rechtsgevoel gestruikeld over die vuile historie van Jacob en Esau. Bijna voelde hij een ogenblik de moed iets af te keuren in het gedrag van de aanstaande aardsvader, en hij begon reeds met een enkel bescheiden woordje, maar de dominee overlade hem met verwijten. Zulke vragen paste geen kind, heette het. Wouter moest bedenken dat de heer van plan was uit Jacobs stam voort te komen en dat al die linse historie volkomen fair play was. Men moest niet verstokt zijn. De arme jongen bad die avond wel een uur lang dat God hem toch niet zo erg verstokken zou. En het hielp. Het duurde vele jaren voor hij zich weer waagde aan zedekundige analyse van Jacobs handelingen en van Gods ingenomenheid met die schurk. Zo ging het met alles. Uit vrome afschuw van verstoktheid berustte hij in al wat men hem zei. Doch daar hij de al dus opgedrongen denkbeelden niet verteren kon, werd zijn ziel daarmee niet gevoed. Hij sprak ook in zijn binnenste al de klanken die hem waren voorgepreekt gelovig na en verweet zich zijn ontevredenheid als iets ondankbaars en als een overblijfsel van de oude verstoktheid die God zeker niet zo helemaal opeens genezen kon. Het schijnt zonderling dat hij niet dacht aan de mogelijkheid van beredeneerde twijfel, hij wist toch dat duizenden en miljoenen mensen veel zaken geheel anders beoordeelden dan zijn moeder en pennewip, en dat dus de mogelijkheid zich kon voordoen ja zelfs de noodzakelijkheid dat er soms een keuze tussen meningen moest gedaan worden welnu hieraan dacht hij niet dit was dom bekrompen en bij wouter in zeer letterlijke zin nog kinderachtig maar het was zo toch kunnen we het hem niet zeer kwalijk nemen als we opmerken hoe het hele menselijk geslacht aan hetzelfde euvel mank gaat wouters onaanzienlijke omgeving scheen hem groot toe omdat hij haar van te nabij waarnam en nog niet gewoon was zijn blik te vestigen op voorwerpen die verder aflagen Men behoeft slechts het huis Pietersen en Woutertje zelf enige malen te vergroten om een gelijksoortig verschijnsel overal te kunnen opmerken. De een zweert bij zijn dorp, de ander bij zijn gemeente, een derde bij zijn vak, enzovoort. Zelden ontmoet men een wijte van blik die zekere, altijd betrekkelijk nauwe grenzen overschrijdt. Het verschil ligt in de maat onze bekrompenheid, maar bekrompen zijn wij allen. Bijna altijd keuren wij de zeden, manieren, denkbeelden die niet in ons kringetje te huis behoren, onvoorwaardelijk af. En zelfs daar waar ons oordeel zich enige mate heeft vrijgemaakt, blijven we toch onbewust altijd nog de slaven van onze smaak. En een der tegenstellingen waaruit de ganse wereld gemaakt is, vinden wij ook hier. In weerwil der gehechtheid aan het naastomliggende worden wij beheerst door een zucht om alles te verheffen, en naar alles te haken wat vreemd en ongewoon is trekvogels en hokvast tegelijk beminnen wij wat ons benauwt en we schrikken voor het geprezenen terug zodra het afwijkt van de zaken die wij zelf veroordelen maar die ons ketenen met de kluisters der gewoonte dat loven en roemen van het vreemde zelf is een gewoonte van zekere wereldverbeteraars en de minste huisbakkenen niet ze gelijken hierin op de oester die de vlucht van de arend bezong het beest dreefde zo mooi dat Jupiter hem een paar vlerken zond met een aanstelling tot vogel. Maar de zanger wees die onderscheiding af omdat hij het jammer vond de schulp te verlaten waarin hij geen wieke bergen kon. Einde van sectie tien van de geschiedenis van Wouterje Pietersen van Multatuli, voorgelezen door Carola Janssen, www.carola-janssen.nl.